0: 有关注电商了吗？欢迎来到电商研究所，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚,滚滚来。本节目由 Cyber Beast 制作播出。在最新一期的电商百问系列里，你即将听到最新、最接地气的一百题常见名词，包含电商、创业、经营、行销等资讯与故事。每天一集，带你快速进入电商领域。百问百答，百业鼎新，百业兴隆。我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来报，八方进财，金银财宝滚滚来。因为新冠肺炎疫情的冲击，大家都不敢出门购物，除了让许多实体店面遭受严重打击之外，也让网络购物这件事情从年轻人的专利变成了全民参与。也因为消费者的习惯发生改变，对于商家来说，无论过往有没有电商经验，或是正要进行电商创业，都必须思考几个问题，例如到底该不该开始做网络生意，或是要怎么利用网络来获取生意呢？甚至是电商经营到底要准备什么啊？毕竟，无论是从网络购物或实体门市的获利基础，肯定是一致的。消费者在哪？钱就会在哪？俗话说，隔行如隔山。在跨入电商产业前，如果你感到犹豫不决或是担心，这些都是很正常的。就让本集节目来帮助你剖析电商产业的优点与缺点，以及电商经营的五大优势跟一个致命劣势，让你先行自我评估。电商顾名思义。就是电子商务的简称，从英文来看是 Electronic Commerce， 拆成两个名词，我们可以看到啊，前半段就是网际网路 Internet 或 Electronic， 那与商务 Commerce 的结合，也就是说，电子商务就是指任何经由电子化的形式所进行的商业交易活动。换句话说，只要是透过网络完成的商业买卖，并且涉及四大层面，包含资讯流、商流、金流、物流，都可以称之为电子商务。那电商未来的成长性又是怎么样呢？在判断一个产业的未来成长性的时候，必须先参考数据，再做分析。第一点，电商的成长幅度。那我们根据 Statistical 数据公司的统计与预测，在2020年到2023年之间，全球电商将再进一步成长56 percent， 预估产值甚至高达 6.5 兆的美金。因此可以预期，电商领域无论是在台湾或是在全球，都还是有很大的发展潜力哦。第二点，消费者习惯对营业额的影响。去年因为疫情的影响，台湾的零售业整体营业额是近五年来的新低，年增只有 0.19 percent 哦。但是呢，在这里面，便利超商位居综合商品零售业的冠军，去年的营业额首度突破 3,600 亿元，年增 8.9 percent。所以，我们观察到一个现象，对台湾的消费者来说，购物的方便性将会是一个关键的因素。因此，在这边做一个小结论哦，那我们可以一起来想想看，有没有比随处可见的便利商店更方便的购物方式呢？答案是肯定的 ，Yes， 有，就是电商消费市场。消费者透过这个网络啊，可以一键下单，然后就直送到府，甚至送到附近的便利超商，让消费者不用出门也能够买到手软。电商经营可以为您带来许多优点，以下逐一简答：第一，不用受时间限制。经营实体店面会有营业时间的限制，在实体门市一拉开铁门开始营业就是花钱，不管今天有没有生意成交，固定的费用，例如水费、电费、冷气费、员工薪水等等，每过一秒就是多花一笔钱，而这些都是呃老板们不可避免的营运成本。另外，一般的店面营业时间若以十二个小时来做考量，大约需要安排两到三组的人力进行轮班。那么，如果店家想要进行二十四小时的全天经营，那就必须安排三组人力。若再加上排班的考量或排收的规划，那至少需要四组的人力才够用。但是呢，在电商领域就没有这个营业时间，也没有人力安排的问题哦。电商呢，是一间二十四小时都可以帮你赚钱的虚拟店面。此外，很多消费者因为自己工作的关系，或是生活规划等等的安排，他可以进行消费的时段未必符合平常店家有在营业的时间。但是呢，如果利用您的电商官网，就不会有电商就不会有营业时间的限制哦。无论消费者是半夜三点或是下午三点来进行订购，只要有网络就可以随心所欲的下订单。第二点，没有空间问题。这边呢，提供一个状况剧，让大家一起来试想：假设你是一间经营两平大的鞋店的老板。那在你的店里面呢，最多就只能容纳两个客人。那你的仓库空间最多就是百双，一百百来双鞋。那如果客人想要买的款式现场没有货的时候呢，你甚至要去跟其他的门市调货，调个几天。那针对这个状况剧呢，电商经营完全可以解决你的烦恼。解决什么烦恼呢？首先呐、啊，只要你照顾得过来，在网络上，你其实可以同时卖一万件、两万件、成千上万件的商品。因为呢，在透过这个网络的经营，都是从后台上架，那你也可以利用这个先卖商品再补货的方式。例如呢，你可以开预购，让消费者先下单付款，那等你到货之后呢，你再电邮通知消费者。又或者是说，你可以在你的系统方面先把商品上架，那等到消费者下单之后呢，你再调动你的库存来进行出货，这样也不会有实体门市库存空间不足的库存压力。那一般来说啊，我们的店面越大，那需要的仓库空间可能也是会越大。但是呢，如果是采用电商的方式来做经营，甚至连仓库都不用，就可以直接请厂商出货给消费者，大幅降低了这个仓储的成本。此外，电商网站呢，它同时也可以容纳许多的消费者，同时在线上的去购物哦。比如说我们刚刚前面提到的案例，这个两瓶大的鞋店啊，同时呢就只能容纳两组客人。就算你的业务能力很强，一次可以拉到十个客人，但是没有地方可以招呼客人，那么另外两个人也都是会直接就跑掉。所以呢，呃，利用这个电商平台。那就不会有上面提到的这个流量的限制，然后甚至如果你有办法可以一次拉到十几万人啊，在这个网络上去逛呢，那你呢也有机会可以同时有这些订单的收入，而不用去担心啊，因为这个空间的问题限制了你获取利益甚至成交订单的机会哦。第三，经营电商没有所谓地域的问题。对实体店家来说啊，在选取店面位置的时候，大家都必须要去考量哪边是黄金店面，哪边是人流会经过的，呃，最佳的那个点。那甚至也要去考量一些当地生活圈的消费习惯，比如说这个地方的人他喜欢购买什么样子的服饰，或是喜欢吃什么样子的食品。但是呢，对电商经营者来说呢，完全不需要去考量这些地域性的问题哦，利用网络。您的商城可以涵纳来自四面八方的市场，无论是台湾的本岛、离岛，甚至是全球跨境贩售都可以哦。此外，号称一日生活圈的台湾，其实呢具有经营电商的先天优势，就是我们因为我们的物理范围比较短、比较小，那再加上我们的物流系统非常的便利哦，甚至许多物流厂商它可以主打前一日中午前订货。隔天就快速到货的服务哦，所以对电商经营者来说，这一点就是非常大的优势。第四，经营电商便宜又实惠。对，没错，这个或许是你没有想到的，但是呢，电商经营真的比开店面是便宜很多哦。这边列举一个案例，我有一个朋友啊，他很喜欢咖啡，所以他大学的时候呢，就去星巴克学习怎么去煮咖啡，也学习去了解。星巴克获利的商业模式，存了大概十二三年的钱之后呢，他就跑去租了一个小小的店面，打算来卖咖啡。没想到啊，这个店面装潢、身材的设备，比如说咖啡机，然后呃那些高脚椅，甚至是租金等等的，零零总总大概就喷掉了一百多万。那他算了一下，如果他再继续请员工，就是再多一笔人力支出的话呢，他甚至就会不够开支。因此，他就一个人、啊、扛了十二个小时。对于有这个创业梦想的朋友来讲啊，其实如果你想要踏入这个商业经营的领域呢，电商会是相较之下比较好的选择，因为你只要准备大约五十万元，你就可以有一个很好的开局。那另外就是，如果你要搞一间实体店面的话，五十万元你甚至连装潢费用都不太够。那此外呢？透过电商经营，你也可以随着你的营运状况，弹性的去调整你的经营策略。比如说，你可以试着看看说，哦，你这一期推出了什么经营策、什么行销的活动，那下一期针对某样产品的销量是否有上升？那如果你是在实体门市的话，你就很难可以去弹性的调整这些贩售的措施。比如说，你想测试说，呃，晚上营业的话，你的销售额会不会比较好？那你可能就必须要透过长期且慢性。然后去做一个市场的实测，那后续会对你带来的影响可能会超过你的估计哦。所以，如果你选择电商的话呢，你就可以弹性的去运用你所想要尝试的一些经营的策略。那这个经营的代价以及成本都会相较于实体店面来说低，非常非常非常的多。那在第五点呢？嗯，我们都会说，经营电商的人都必须要具备这个判读数据的能力，数据就会是电商经营的好帮手。那这件事情之所以重要呢，就是因为电商经营跟实体店面不一样，我们没有办法直接去面对消费者，所以我们必须透过数据去了解消费者，去了解消费者的什么呢？去了解他的购物习性。购物频率，然后以及呃，他最后进入购买的这个环节，到底发生什么事情？这些事情都是可以被科学化的、哦。那另外就是呃，透过数据判读，会比实体通路更有优势的地方在于，各位呢可以去清楚地掌握这间店面的销售情情形哦。这边再提供一个案例，假设呢你是开一间早餐店的老板，那你要怎么判断你到底有没有赚钱呢？那你只能在当月的总收支的时候呢，你才能来看说，哦，你这个月花了多少钱？那最后你赚了多少钱？那你到底是赚还是赔？你可能在每个月月结报的时候，你才会发现。那假设我今天问你，哎，你平均一天来多少位客人呢？他们大概会点多少块的餐点？那你最上销的商品是什么？或是你毛利率最高的商品是什么的这些问题，你可能呃就必须要在经过一段时间一个月或是两个月的实体观察之后，再进行记录，你才能够回答这个问题哦。但是在电商的这个领域呢，因为全部的资料都是利用线上化的方式来来进行，所以呢，你并不需要特别去做收集资料的这个动作。唯一你所需要做的就是进入你的后台，然后把你的营业报表 download 下来，那你就可以看得到说，哦，这个消费者几点几分到了你的网站，几点几分成立了一笔订单，他平均在你的网站上面花了多少时间购物，那他浏览了哪些页面，然后浏览了哪些东西之后去促使他一直下定这个这份商品，那这些东西都会是非常客观的，那你也可以捞出来，你甚至可以知道你每天的销售的巅峰时。段跟离峰时段的有没有重叠？甚至呢，透过这个数据分析，也可以帮你全方位的去了解来到你的店的消费者的购物习惯跟怎么去推荐商品给他们的这件事情。举例来说，如果你知道买萝卜买萝卜糕的消费者呢，习惯呢会买一杯绿茶来去油解腻。那你就可以在你的网站上面直接推出一个萝卜糕加绿茶的套组，这样子就可以为你带来更多的订单，请你千万不要少干这件事情哦。我们之前呢曾经有跟一个我们开早餐店的朋友聊过，他们说啊，很多的商品呢其实就是赚一个手工的费费用，比如说煎一个蛋呢就赚两块钱。那能够帮助到这些实体店家，帮助到这些早餐店真正赚到钱的地方，其实呢是饮料，因为饮料的毛利率啊，甚至高达八成。所以你每次去点餐的时候，早餐店阿姨肯定一定会问你一个问题，就是哎，饮饮料要喝什么？就是这个原因。同样的，我们也可以透过数据分析去找出那些高毛利的商品和畅销的商品，要怎么样去搭配，才可以让你的消费者来买单？因此，在提升你的消息营业额之后呢，你的毛利率也会变得非常的漂亮。那这件事情，只有你透过电商的这个整个大数据的分析，你才能够办到这个全面监控的状况，哈。那另外呢，这边要跟大家分享一下，前面提了这个经营电商的很多的优点，那缺点是什么呢？经营电商啊，最大的缺点就是要解决流量的问题，因为呢，有多少人来到你的网站，这件事情会直接影响到你能够赚多少钱。所以呢，无论你的商品再好，优惠再划算，如果没有消费者。点击这个 link 来到你的官网的话，没有人来逛，就是没有人会买，没有人买，那你就没有钱可以赚。好，所以在下一个层次呢，我们要跟大家一起来谈谈，假设假设你想跨足进入电商的行业，那你必须要去思考什么问题呢？首先呢、啊，你要去思考的是，你要怎么从这个市场上脱颖而出呢？那接下来会提供大家，呃， 4 W E H 的方式来作为思考的重点，帮助你们可以自行去思考，找出脱颖而出的关键。首先，第一个 W What， 卖什么产品？创业的首要之物啊，当然是要确定你要卖什么样子的产品。你必须要去综合市场的知识，然后审慎的去决定你要主打的商品是什么。那要针对这项产品去了解这个产品的特性以及定位。所谓的定位呢，就是你打算卖给什么样子的消费族群？那你打算用多少钱的方式卖给他？那你才能够去跟你的消费者沟通，然后甚至把你的商品的价值，所谓的价值 value 跟 price， 就是它带给大家的消费体验的这个感受所做出来哦。那第二个问题就是 who。目标客群是谁？不同产业的商品都会吸引到不一样的受众。如果比起漫无目的的大海捞针，想要找到具体的目标客户的话，你就可以制定更有效的行销策略。那其实行销活动啊，并不是就只有价低者获胜，这种流血砍价的方式已经过时了。你建议大家可以多多的去进行行销活动的发想啊，然后把资源正确的花在刀口上。第三个 ，why？ 为什么向你购买？在这么广大的网络的呃商场上，无论再怎么样特殊的商品，总是会找找到相似的东西哦。那你要怎么样让你的产品比起竞争者有更独特的亮点，然后并且瞄准消费者的痛点呢？那这些就必须仰赖你去做功课，然后把你的商品的 highlight， 你商品的亮点。那让他们可以从广大的市场当中抓住潜在客户的眼球。第四，惠尔在哪个通路贩售？在确定好你的产品以及目标客户之后呢？接下来要处理的问题就是该在哪边贩售呢？那，哦、呃，我们都知道，在网路上啊有许多的管道，比如说有虾皮啊、雅虎啊、某某啊、PC h o m e 啊。这些都是具有相当声量的电商网站的入口。那网网络的平台，比如说旋转拍卖啊，或者是 Amazon， 有非常非常的多。那你当你决定成为一个电商的时候，你要从哪边开始经营呢？你是要选择这种电商平台，然后把自己的商品放上去，跟其他人一起，跟其他人呃店家的商品一起。呈现在消费者的面前，还是说你要自己客制化来架一个属于你自己的官方网站？那关于这些问题啊，我们的部落格都有很多的文章，建议大家一起来阅读，那就可以找出你入门电商的最佳方案。最后一个 ，How 如何成功销售？要怎么样让这个消费者心甘情愿的买单？那你必须呢，要投入很多心力跟资源，比如说呢，你要去经营你的社群媒体，比如说你要花钱去买广告，或者是呢，你要去透过这个后台啊，去下载这个营运报表，来观察这个消费者的呃消费行为以及消费的导向哦。那这边有一个很重要的建议要分享给大家，就是呢，嗯，我们获利的来源来自于消费者的订购嘛。所以呢，必须要去进行仔细的研究这个消费者的行为。那研究这个消费者的行为，你就可以去设计一些行销策略，然后去打中他们的心哦。那最主要、最常用的行销策略有哪些呢？比如说，你可以透过你自己的社群网站上面的消息的曝光。或是你可以写一个部落格，那在里面定期去告诉大家说，哦，你们最近试出了什么样子的产品？那这个产品可以对这个消费者带来什么样子的优势？然后或者去设定一些关键字哦，让这个消费者当他想购买某样东西的时候，他透过 Google 的搜索引擎只要进入的话，那你们家的呃网站呢、啊，或你们家的产品就会出现在他的他他的呃按下以这个关键字为搜寻的第一个页面哦。那另外就是为了抓住这些客户的心，我们也会建议你们可以呃朝向这个会员经营的方式来进行，针对曾经到呃你们的官网去购物的消费者啊，去拟定一些个人化的行销以及服务。那透过这些比较新颖的行销科技来创造更大的效益哦。那我们这边做一个小结，就是呢，做电商它肯定是一个未来的趋势。如果没有跟上，就会少了呃一些赚钱的机会哦。那呃，我们都知道说现在这个世道啊，就是大品牌横行。那我们身为小品牌，或是身为创业者，跟大品牌竞争的唯一方法，就是透过这个电子商务的网络平台的广管,管道来跟他们做竞争哦。所以很简单的一个想法就是，如果我们要赢过电，赢过对方，那我们就要在同一个赛道里面。大平台它可以花很,很多钱，好几千万来装潢搞一间实体店面，但是我们如果没有这样子的财力，想要攀赢对拼赢对方，就会是一件很困难的事情。但是如果今天我们把赛道转换到网络上，那对不起了，我们都是用开店平台来做生意，流量都要自己导，商品页也要自己设计，人家有的功能你也不会少。那这个时候呢，就是真正在比拼实力的时候了。那这边有一个小小的例子，比如说在呃女性服饰界很有名的一个品牌叫做东京卓一。那东京卓一呢，它一开始的源头啊起源原本是它它是在呃台北的五分埔批货来卖的一个实体的店面哦。那最后呢，因为它透过这个数位转型，所以让自己的生意拓展到网络上之后呢，它就变成了一间年收甚至高达二十亿的电商公司哦。那这段时间他花了多久？他只花了八年的时间，所以呢，透过这个例子，我们就知道说，因为网络的兴起，消费者的习惯的改变，确实给这个电子商务的市场一个非常大的赛道、哦，可以让大家一起来上面竞争消费者。那当然也跟各位的自身努力不可或缺，所以在这边我们做一个小结哦。我们前面有提提到四 W H， 那就请各位可以去思考说，你的产品要怎么定位，然后你的 TA 是谁，那你未来想在哪边贩售？那呃，你你应该要怎么样进行一个成功销售的策略呢？这些你都要去制定哦。谢谢您的收听，我们下次再会。若您有任何问题，欢迎透过描述框的电邮与我们做联系，也可以到我们的布洛格官网去观看与阅览最新的文章。那我们下次再见喽。